0: Hola, muy buenas noches. Bueno, para ustedes, chicas del té, es muy buenos días. Fíjense que hoy les voy a platicar de un cuento que viene en el libro de Clarisa Pínco Estés, Mujeres que corren con los lobos. Este libro a mí me lo recomendó un alumno, que ahora ya es un psicólogo también, a quien aprecio y admiro mucho. Y como les digo, se llama Mujeres que corren con los lobos. Este es un verdadero regalo, es un deleite Se le llama como la Biblia Azul para toda mujer Es un libro complejo eh, Porque mueve muchas cosas al interior Y muchas cosas que todas hemos vivido en algún momento Nuestras abuelas, las mamás, las tías Nosotras, las primas Y es un libro muy, muy valioso Que considero que muchas de ustedes deberían de tener Entonces, este cuento del día de hoy se llama Barba Azul, Barba Azul es un cuento muy famoso de eh, unos lugares de Europa del Este y sobre todo pues en psicología, en psicoterapia yo lo cuento mucho para algunos casos muy especiales sobre todo de abuso, así que ahí les va el cuento de Barba Azul Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas las que lo llevaron a ese lugar. Más bien, las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos Dice que la barba es del color azul Añil para ser más exactos Es tan azul como el oscuro cielo del lago Tan azul como la sombra de un agujero de noche La barba la llevaba hace tiempo Uno que según dicen era un mago frustrado Un gigante muy aficionado a las mujeres Un hombre llamado Barba Azul dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo pero a ella les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas en un intento de convencerlas de su amabilidad las invitó a dar un paseo por el bosque se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barba Azul no es tan malo como parece regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se la habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, perdón por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba por consiguiente cuando barba azul pidió su mano ella aceptó pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante así pues se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque un día le dijo tengo que ausentarme durante algún tiempo si quieres invita a tu familia a venir aquí «Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tienes tus adornos encima». La esposa contestó, «Me parece muy bien. Haré lo que tú me pides» vete tranquilo mi querido esposo y no tardes en regresar, así pues él se fue y ella se quedó, sus hermanas fueron a visitarla y como cualquier persona en su lugar tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia, la joven esposa se lo dijo alegremente, dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos, menos en una, pero no sé cuál es, tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía tres pisos de altura, con 100 puertas en cada ala. Y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina, detrás de la otra los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todas les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un castillo, se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadamente la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina. Y oh prodigio, vieron una puertecita que estaba cerrando cuando trataron de volver a abrirla descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave una de las hermanas gritó hermana hermana trae la llave esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita sin pensarlo una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar la cerradura chirrió y la puerta se abrió pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada hermana hermana trae una vela Encendieron una vela contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono pues dentro había un ladasal de sangre pero el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas volvieron a cerrar la puerta de golpe sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra jadeando y respirando afanosamente dios mío dios mío la esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre horrorizada intentó limpiarla con la, falsa, con la falda de su vestido pero la sangre no se iba ¡Oh no gritó cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla pero no lo consiguió la esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina al llegar ahí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. —¡Rápido, dame un crin de caballo! —le ordenó a la cocinera. Trotó la llave, pero ésta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaron gotas y más gotas de pura sangre roja la sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente, la acercó al calor para chamuscarla, la cubrió con telarañas para restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto, ¿qué voy a hacer? gritó en sollozos, ya lo sé, esconderé la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa, cerraré la puerta, esto es una pesadilla, todo se arreglará, Y eso fue lo que hizo el esposo. Regresó justo a la mañana siguiente, entró al castillo y llamó a la esposa. Y bien, ¿qué tal ha ido todo en mi ausencia? Ha ido todo muy bien, mi señor. ¿Cómo están mis despensas? Preguntó el esposo con voz de trueno. Muy bien, mi señor. ¿Y los cuartos del dinero? Rugió el esposo. Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor. O sea que todo está bien. No es cierto, esposa mía. Sí, todo está bien. En tal caso, dijo el esposo en voz baja, será mejor que me devuelvas las llaves, le bastó un solo vistazo para darse cuenta que le faltaba una llave, ¿dónde está la llave más pequeña?, la he perdido, sí, la he perdido, salí a pasear a caballo, y se me cayó y el llavero, eh, debí de perder una llave, ¿qué hiciste con ella mujer?, no, no me acuerdo, no me mientas, dime qué hiciste con la llave, el esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar, La agarró por el cabello, esposa infiel, gritó arrojándola al suelo hasta —¡Has estado en la habitación, ¿verdad? Abrió el armario, ropero, y vio que la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. —Pues ahora te toca a ti, señora mía, gritó llevando las rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus antiguas esposas. Ahora bramó, pero ella se agarró del marco de la puerta y le suplicó por favor, te ruego que me permites serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de ahora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios. Muy bien, resongó el esposo de un cuarto de hora pero procuro estar preparada la esposa corrió a su recámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salían a lo alto de las murallas del castillo después se arrodilló para rezar pero en su lugar llamó a las hermanas 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 ¿veis venir a vuestros hermanos no no vemos nada en la vasta llanura cada momento preguntaba hermanas hermanas ¿veis venir a nuestros hermanos vemos un torbellino puede que sea una polvadera entre tanto barba azul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla ella volvió a preguntar hermanas hermanas veis venir a nuestros hermanos barba azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra las hermanas contestaron sí los vemos nuestros hermanos están aquí acaban de entrar en el castillo barba azul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa Vengo a buscarte, rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barba Azul entra pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo y rompieron en la estancia. ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy eh, voy, voy a platicarles del cuento de la niña de las zapatillas rojas, que es el capítulo 8 del libro de mujeres que corren con los lobos de Clarisa Píncola Estés. Les recuerdo que estos cuentos tienen por objetivo ayudarnos a reconocer eh, algunas vivencias que hemos tenido y darnos como pautas de cómo poder salir de algunas situaciones. Bueno, la autora habla de la mujer fiera. Según el diccionario, la palabra fiera deriva del latín fera, cuyo significado es animal salvaje. En el lenguaje común, se entiende por fiera un animal que antaño era salvaje, que posteriormente se domesticó y que ha vuelto una vez más al estado natural o indomito. Yo afirmo que la mujer fiera es la que antes se encontraba en un estado psíquico natural, es decir en su su sano juicio y que después fue atrapada por algún giro de los acontecimientos convirtiéndose con ello en una criatura exageradamente domesticada y con los instintos naturales adormecidos cuando tiene ocasión de regresar a su naturaleza salvaje original cae fácilmente en toda suerte de trampas y es víctima de todo tipo de venenos puesto que sus ciclos y sus sistemas de protección se han alterado, corre peligro al estar en el que antes era su estado salvaje natural. Ha perdido la cautela y la capacidad de permanecer en estado de alerta y por eso se convierte fácilmente en una presa. La pérdida del instinto sigue una pauta muy concreta. Es importante estudiar esta pauta e incluso aprenderla de memoria para poder conservarla los tesoros de nuestra naturaleza básica y también la de de nuestras hijas. En los bosques psíquicos hay muchas trampas de hierro oxidado, escondidas bajo las verdes hojas del suelo. Psicológicamente ocurre lo mismo en el mundo material. Podemos ser víctima de varios engaños, relaciones, las personas y las empresas arriesgadas son tentadoras, pero en el interior de un cebo de aspecto agradable se esconde algo muy afilado algo que mata nuestro espíritu en cuanto lo mordemos las mujeres fieras de todas las edades y especialmente las jóvenes experimentan un enorme impulso de resarcirse de las largas hambrunas y los largos exilios corren peligro por culpa de su excesivo temerario y afán de acercarse a unas personas y alcanzar unos objetivos que no son alimenticios ni sólidos ni duraderos cualquiera que sea el lugar donde viven o el momento en el que viven, siempre hay jaulas esperando, unas vidas demasiado pequeñas hacia las cuales las mujeres se pueden sentir atraídas o empujadas. Si has sido capturada alguna vez, si alguna vez has sufrido hambre del alma, si alguna vez has sido atrapada y sobre todo si experimentas el impulso de crear algo, es muy probable que haya sido o seas una mujer fiera. La mujer fiera suele estar muy hambrienta de cosas espirituales y a menudo se traga cualquier veneno ensartado en el extremo de un palo puntiagudo pensando que es, ello, que es aquello perdón, que hacía que con su alma. Algunas mujeres fieras se apartan de las trampas en el último momento y solo sufren algún que otro pequeño desperfecto en el pelaje. Son muchas más las que caen en ellas inadvertidamente y pierden momentáneamente el conocimiento mientras que otras quedan destrozadas y otras consiguen liberarse y se arrastran hasta una cueva para poder lamerse a solas las heridas. Para evitar las celdas y tentaciones con que tropieza una mujer que ha pasado mucho tiempo capturada y hambrienta, tenemos que ser capaces de verlas por adelantado y esquivarlas. Tenemos que reconstruir nuestra perspicacia y nuestra cautela. Tenemos que aprender a virar, tenemos que distinguir las vueltas acertadas y las equivocadas. Así Existe algo que en mi opinión es un vestigio de un antiguo cuento de viejas de carácter didáctico que expone la apurada situación en que se encuentra la mujer fiera y muerta de hambre. Se le conoce con distintos títulos, tales como las zapatillas de baile del demonio, las zapatillas candentes del demonio y las zapatillas rojas. Hans Christian Andersen escribió su versión de este viejo cuento y le dio el título citado en tercer lugar. Como un auténtico narrador, envolvió el núcleo del cuento con su propio ingenio étnico y su propia sensibilidad. La siguiente versión de las zapatillas rojas es, el, es la Germano Malliar que mi tía Teresa solía contarnos cuando éramos pequeños y que yo lo utilizo aquí con su bendición, con su habilidad acostumbrada. Mi tía siempre empezaba en el cuento con la frase, fijaos bien en vuestros zapatos y dad gracias de que sean tan sencillos, pues uno tiene que vivir con mucho cuidado cuando calza unos zapatos demasiado rojos. Ok, bueno, ahora les voy a comenzar a platicar. Es el cuento en sí. Esto fue como el, el preámbulo, ¿no? Entonces ahora vamos a prepararnos para escuchar las zapatillas rojas. como les comentaba la mujer fiera pues era el preámbulo para hablar de las zapatillas rojas entonces aquí empezamos con la descripción del cuento había una vez una pobre huerfanita que no tenía zapatos pero siempre recogía los trapos vicios que encontraba y con el tiempo se cosió un par de zapatillas rojas aunque eran muy toscas a ella le gustaban la hacían sentir rica a pesar de que se pasaba los días recogiendo algo que comer en los bosques llenos de espinos hasta bien entrado el anochecer pero un día mientras bajaba por el camino con sus andrajos y sus zapatillas rojas un carruaje dorado se detuvo a su lado la anciana que viajaba en su interior le dijo que se la iba a llevar a su casa y la trataría como si fuera su hijita Así pues, la niña se fue a la casa de la acaudalada anciana y ahí le lavaron y peinaron el cabello le proporcionaron una ropa interior de purísimo color blanco un precioso vestido de lana unas medias blancas y unos relucientes zapatos negros cuando la niña preguntó por su ropa y sobre todo por sus zapatillas rojas la anciana le contestó que la ropa estaba tan sucia y las zapatillas eran tan ridículas que las había arrojado al fuego donde habían ardido hasta convertirse en ceniza la niña se puso muy triste, pues a pesar de la inmensa riqueza que la rodeaba, las humildes zapatillas rojas cosidas con sus propias manos le habían hecho experimentar su mayor felicidad. Ahora se veía obligada a permanecer sentada todo el rato, a caminar sin patinar y a no hablar a menos que le dirigieran la palabra. Pero un se Fuego ardía en su corazón y ella seguía echando de menos a sus viejas zapatillas rojas por encima de cualquier otra cosa. Cuando la niña alcanzó la edad suficiente como para recibir la confirmación el día de los Santos Inocentes, la anciana la llevó a un viejo zapatero cojo para que le hiciera unos zapatos especiales para la ocasión. En el escaparate del zapatero había unos zapatos rojos hechos con cuero del mejor. Eran tan bonitos que casi resplandecían. Así pues, aunque los zapatos no fueran apropiados para ir a la iglesia, la niña solo elegía, siguiendo los deseos de su hambriento corazón, escogió los zapatos rojos. La anciana tenía una mala vista que no vio de qué color eran los zapatos y por consiguiente pagó el precio. El vicio zapatero le guiñó el ojo a la niña y envolvió los zapatos. Al día siguiente los feligreses de la iglesia se quedaron asombrados. Al ver los pies de la niña, los zapatos rojos brillaban como manzanas pulidas, como corazones, como ciruelas rojas, todo el mundo los miraba, hasta los iconos de la pared, hasta las imágenes contemplaban los zapatos con expresión de reproche, pero cuando más los miraba la gente, tanto más le gustaban a la niña. Por consiguiente, cuando el sacerdote entonó los cánticos y cuando el coro lo acompañó y el órgano empezó a soñar, la niña pensó que no había nada más bonito que sus zapatos rojos. Para cuando terminó aquel día, alguien había informado a la anciana acerca de los zapatos rojos de su protegida. Jamás de los jamáses vuelvas a ponerte esos zapatos rojos, le dijo la anciana. En tono muy amenazador Pero el domingo siguiente La niña no pudo resistir la tentación De ponerse los zapatos rojos En lugar de los negros Y se fue a la iglesia con la anciana Como de costumbre A la entrada de la iglesia había un viejo soldado Con el brazo en cabestrillo Llevaba una chaquetilla Y tenía la barba pelirroja Hizo una reverencia Y pidió permiso para quitar el polvo De los zapatos de la niña La niña alargó el pie Y el soldado dio unos golpecitos a las suelas de sus zapatos Mientras entonaba una alegre cancioncilla Que le hizo cosquillas en las plantas de los pies No olvides quedarte para el baile Le dijo el soldado Guiñándole el ojo con una sonrisa Todo el mundo volvió a mirar de soslayo Los zapatos rojos de la niña Pero a ella le gustaban tanto aquellos zapatos Tan brillantes como el carmesí Tan brillantes como las fambruesas y las granadas Que apenas podía pensar, perdón, que apenas podía pensar en otra cosa y casi no prestó atención a la ceremonia religiosa. Tan ocupada estaba moviendo los pies hacia aquí y hacia allá y admirando sus zapatos rojos que se volvió, eh, que se olvidó de cantar. Cuando abandonó la iglesia, en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó, ¡qué bonitos zapatos de baile! Sus palabras hicieron que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto sus pies empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse. Y la niña bailó entre los arriates de flores y dobló la esquina de la iglesia como si hubiera perdido por completo el el control de sí misma. Danzó una una gabota y después una... Eh, otro estilo de canción y finalmente se alejó bailando en un vals a través de los campos del otro lado. El cochero de la anciana saltó el carruaje y echó a correr tras ella, le pidió alcance y la llevó de nuevo al coche, pero los pies de la niña calzados con esos zapatos rojos seguían bailando en el aire como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero Tiraron y forcejearon, tratando de quitarle los zapatos rojos a la niña. Menudo espectáculo, ellos con los sombreros torcidos y la niña agitando las piernas, pero al final los pies de la niña se calmaron. De regreso a casa, la anciana dejó los zapatos rojos en un estante muy alto y le ordenó a la niña no tocarlos nunca más, pero la niña no podía evitar contemplarlos con anhelo. Para ella, seguían siendo lo más bonito de la tierra. Poco después quiso el destino que la anciana tuviera que guardar cama, y en cuanto los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente en la habitación donde se guardaban los zapatos rojos. Los contempló allá arriba, en lo alto del estante. Su mirada se hizo penetrante y se convirtió en un ardiente deseo que la indujo a tomar los zapatos del estante y a ponérselos pensando que no había nada de malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones y los, pies su- y los dedos de sus pies, la niña se sintió invadida por el impulso de bailar. Cruzó la puerta, bailando y bajó los peldaños, bailando primero una gabota, después una sarda y finalmente un vals. La niña estaba en la gloria y no comprendió en qué apurada situación se encontraba hasta que quiso bailar hacia la izquierda y los zapatos insistieron en bailar hacia la derecha cuando quería dar vueltas los zapatos se empeñaban en bailar directamente hacia adelante y mientras los zapatos bailaban con la niña en lugar de ser la niña quien bailara con los zapatos los zapatos la llevaron calle abajo cruzando los campos llenos de barro hasta llegar al bosque oscuro y sombrío ahí apoyado contra el árbol se encontraba el viejo soldado de la barba pelirroja con su chaquetilla y su brazo en cabestrillo vaya qué bonitos zapatos de baile exclamó Asustada la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando y danzando con entusiasmo. Y el que ella sostenía en la mano también tomaba parte del baile. Así pues, la niña bailó y bailó sin cesar, danzando subió las colinas más altas, cruzó los valles bajo la lluvia, la nieve y el sol. Bailó en la noche oscura y al amanecer aún seguía bailando cuando anocheció. Pero no era un baile bonito, era un baile terrible, pues no había descanso para ella. Llegó bailando a un cementerio, Y ahí, un espantoso espíritu no le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que bailan. Bailarás de puerta en puerta por las aldeas y golpearás cada puerta tres veces. Y cuando la gente mire, te verá y temerá sufrir tu mismo destino. Bailad zapatos rojos, seguir bailando. La niña pidió compasión, pero antes de que pudiera seguir implorando piedad, los zapatos rojos se la llevaron. Bailó sobre los brezales y los ríos, siguió bailando sobre los setos vivos y siguió bailando y bailando hasta llegar a su hogar y ahí vio que había gente llorando. La anciana que la había recogido en su casa estaba muerta. Pero ella siguió bailando porque no tenía más remedio que hacerlo. Profundamente agotada y horrorizada, llegó bailando a un bosque en el que vivía el verdugo de la ciudad. El hacha que había en la pared empezó a estremecerse en cuanto percibió la cercanía de la niña. Por favor, le suplicó la niña al verdugo al pasar bailando por delante de su puerta. Por favor, córteme los zapatos para librarme de este horrible destino. El verdugo cortó las correas de los zapatos rojos con el hacha, pero los zapatos seguían en los pies. Entonces la niña le dijo al verdugo que su vida no valía nada y que por favor le cortara los pies. Y el verdugo le cortó los pies y los zapatos rojos con los pies dentro siguieron bailando a través del bosque, subieron a la colina y se perdieron de vista. Y la niña, convertida en una pobre tullida, tuvo que ganarse la vida en un mundo como criada de otras personas y jamás en su vida Volvió a desear unos zapatos rojos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.